0: 新桥，苏斯达，สวัสดีค่ะ。这里是阿巴卡巴东南亚电台
1: ，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，我会与大家共同探讨东南亚的政治与时事课题
0: 。我是人在美国的台湾编辑尚元，我热衷东南亚文化观察，喜爱挖掘现象背后的故事
1: 。在节目中，我们透过闲聊或与来宾的对谈
0: ，让你对东南亚又多认识一点。Hello， 我是向元。在进入这集的节目之前，想跟听众朋友们分享一个消息，那就是关键评论网集团所举办的未来大人物，将在今年迈入第七届，并且开始接受报名。这个活动将挖掘在台湾各角落35岁以下的年轻人，他们或许还很年轻，却已在许多领域做出具体的行动和改变。而如果你身边有这样具有创造力和行动力的朋友，欢迎你到未来大人物的官网推荐。真荐截止日是七月三十一日，或许你推荐的人选就会成为今年的未来大人物代表哦。阿巴卡巴，我是向元。夏天到来了，也是属于手摇饮的季节。而不只是台湾对手摇饮非常的疯狂，在泰国也有着鲜明的饮料文化。从具有鲜橘色外观的泰式奶茶到五颜六色的各式泰饮，而如此的饮料文化又究竟是如何兴起的呢？而你知道一杯泰国奶茶的背后其实是泰国现代化的产物吗？我们今天阿巴卡巴东南亚电台的来宾是泰国社会观察专栏作家许纯义，希望借由他的分享，可以让听众更了解泰国饮料文化的过去现在。让我们欢迎纯艺
1: 。Hello， 各位阿巴卡巴的听众，大家好，我是纯艺。感谢刚刚上面的介绍，就是如果大家对泰国的文化有兴趣的话呢，可能搜寻一些相关的，例如说电影啊，或是一些饮食文化，会常常看到我的名字。<笑>那就是很高兴今天可以来节目上面跟大家一起来聊聊天
0: 。Hello， 纯艺，今天真的很开心可以呃采访你。其实我们最初是因为合作一篇文章的关系，然后认识的。然后你刚刚有对，然后其实你刚刚有提到说，就是搜寻一些。电影相关或者是泰国相关，其实我会找到你的文章，就是看了你的部落格，叫“家住吞武里”。哦，谢谢这个部落格。<笑>对啊，而且其实这个“家住吞武里”这个名字，其实也是传达了你曾经在泰国的一段生活，还有念书的一段经历嘛。嗯、所以，呃，其实我讲在呃进入今天我们的主题，就是泰式饮料前，可不可以先请你和我们分享一下，就是你跟泰国的这个渊源是什么时候开始的？
1: 好，我、哦、这说来真的是话很长，但是我们就简短。最<笑>最直接的接触应该是我大概二零一四年、一五年的时候，在念硕士班的时候，那时候在台湾念硕士班，然后就有个机会去泰国做研究，做地理学跟人类学的调查这样子。然后那时候就觉得，哎呀，因为那时候我做研究的地方在泰国的华人村子。然后我就觉得心里面有点小沮丧，就是说我都已经到泰国了，可是我一样是用中文做研究。然后后来说是毕业之后呢，刚好台湾在开新南向的那个计划，然后在教育部就有很多的资源，他们就那个呃教育的那个留学奖学金的新南向组别，然后我就哎起心歹念，就说哎那我去申请看看好了，就成功申请上了，就跑到曼谷的朱拉隆功大学念泰国研究 （Thai Studies）。所以说，就是给自己一个挑战说，说哦，之前是用中文做泰国研究，那现在我要用英文，甚至泰文，来看看泰国本地到底怎么看待自己。然后这对我而言，就是是一个蛮有趣的事情。所以这样一一路这样下来，我现在已经没有在泰国了，在台湾，然后还是陆陆续续有在关心或是接触泰国的一些案子啊，或是像像这样子的一个访谈，这样这样应该有几年啦、啊，应该七八年有了吧？嗯，大概是这个样。
0: 哇，刚刚水一提到那个朱拉隆功大学，其实是泰国最古老的大学之一，而且它是在泰国大学里面是排第一的，所以真的是非常厉害。而且它很特别的是，就是是诗灵通公主也是那边的校友嘛。
1: 哦、我还跟他同学院嘞，所以他是我学姐。真
0: 的，<笑>其实你学姐，对啊，做<笑>太厉害了
1: 。我们每个,個 faculty， 他是 faculty of a r t 是文学院。我们是同个学院的，所以说他的，例如说他的幸运色啊是紫色，就会是我们这个学院的一个、嗯、<哼> lucky color。然后呢，他一些<笑>。文物就是他以前念书的制服跟笔记，都还有放在我们的系图书馆上面
0: 。我觉得看到叫学姐这个感觉实在太特别了。同同是您平常是不敢啦，但就
1: 是。这讲起来感觉好像蛮有趣的，
0: <笑>真的，真的。那所以你刚刚有讲到说，因为你在去泰国就是算是留学之前，其实你就是有做泰国方面的研究，是做台北的华人嘛。嗯，那但是我也好奇的是说，当你真的到当地，你有什么文化上的冲击吗
1: ？非常多，我去泰国的时候。<笑>我觉得刚好我是在一个最幸运的时候进到泰国念书，因为我刚好在我念书的时候碰到了九世王，就是普美蓬的丧礼，然后是世王的加冕仪式，然后在这之间呢，则是一连串泰国的反军政府的的各种社会运动，然后我都参与其中，就是别人跟着去吊唁，我也去吊唁；别人跟着去抗议，我也去抗议，这样子。所以说，在一连串里面，他都。非常的泰国，并且展现出泰国的不同的方面的文化，例如说政治方面的，或是皇室文化方面的。然后我刚好就在念泰国文化嘛，对不对？就在念泰国研究啊，所以说我们的指导教授啊，就老师们，他们都说哦，你们很幸运哎、欸，其他届的学生都没有像你们一样可以这么密集的接受到这些讯息。可他也提醒我们一件事情，就是、说。这些其实都是被发明的传统，呵呵也就是说，这其实我们看到这些感觉非常 classic 的所谓的泰式的文化面貌，其实很大一部分都是近当代，可能是。在二战时期才被兴起的，这也是我们我在念书的时候算一个主要的文化冲击。就是在以前，我们思考到泰国都会想到一些文化的标志，比如说微笑国度啊，像我们今天要聊的饮料啊，爱喝泰奶啊，四川喝辣呀、啊、等等之类的。但其实那些都有它的政治跟经济的脉络。然后很大一部分时间我们在泰国念书，就是一直不断地被老师们拷问说。你觉得这个很太，它真的很太吗？其实它是很当代才被兴起来的，所以就是反复这样子不断被洗礼，以至于到最后我们都是用非常批判的眼光来去看待我们所接触到的任何事情。我觉得这是一个蛮有趣的经验。
0: 哇，我觉得你当时真的是参与历史，就是普美蓬的过世，<的>然后新任国王的上任，你真的是完全参与，还有后来的一些像是学运啊、嗯、反军政府这些部分，对，这感觉我们可以再开下一集，我再来<笑>再来访问你。对，然后那回到我们今天的是谈泰国饮料。其实刚才纯一有讲到一个很有趣的，就是说你们在上课的时候，老师问你说：“你觉得这个很泰吗？”嗯、这个是都是被塑造出来的。那其实回到泰国的这个饮料，其实很有趣的是，虽然它只是一个，好像我们在谈的是生活中的一个饮品。但是，当我们再去更深入探讨这个背后，它其实甚至是可以从文化扩展到历史，或者甚至是政治，它是一个重要的一个象征。嗯、所以，我们今天就想请纯一来帮我们介绍一下，就是泰国的这个饮料文化。那当然，提到饮料文化，我们第一个想到一定就是泰式奶茶。那你能不能先跟我们介绍一下泰式奶茶？它在泰国兴起
1: 的背景是什么？哦，这其实是一个。蛮大的题目，哈哈因为你坦白讲，对泰国人而言有泰式奶茶的存在吗？可以说有，也可以说没有，因为对他们那是很日常的饮品，可是对外国人而言，它很特别，因为它的颜色实在是。太过鲜艳了，非常非常的橘，在其他地方是不会看得到的。然后它很甜，然后是用那种类似 espresso 的方式在冲泡的，然后加大量的冰块嘛。那这些独特面貌会让我们觉得说，哦，泰式奶茶好像真的就是我、哦、泰国专属。但是如果我们站在本地来，就站在泰国本本位来考察的话，其实它没有那么独特，它是从各个不同地方借鉴，然后在泰国。慢慢的，呃，实践出冲泡这样子奶茶的方式，然后被外人认知是泰式奶茶，就蛮就是就是、大概是一个这样子的一个视角。然后，如果说要讨论它的兴起背景的话，我会从它的成分来想。泰式奶茶成分大概我们可以说茶叶嘛，对不对？然后它的那个奶水、炼乳。然后它会加巨量的糖，然后跟超级无敌度的冰块，所以我觉得我们应该可以从这方面来去想说，哎，它是怎么被兴起的？这些各个泰式奶茶的那个原材料，它是怎么被凑在一起的？然后我想问一下向远，你有喝过泰式奶茶吧？你对它最重一就最大印象是什么
0: ？非常的甜，还有当然就是它的颜色实在是太鲜明了，就是那种鲜鲜橘色发亮的那种。
1: 我我很好奇，你有看过泰式奶茶茶叶长什么样子吗？
0: 没有哎、欸，通常我们去点泰式奶茶，通常它就是从一罐已经泡好的，然后直接倒出来
1: ， <Okay. S 1> 然后你
0: 就可以，<笑>你可以看到那个瓶身，你会觉得。那个非常多色素的残料
1: ，超级无敌多色素，好吗？来跟大家分享一下泰式奶茶的茶叶。好了，一般我们台湾习惯喝的，就是如果台湾茶、乌龙茶，或是高山茶，或是可能是中国类的那种那种一般的茶叶，通常都是然后什么摘一星二叶啊，然后可能会揉成球或揉成那种茶条这样子，就是一般的茶叶嘛，对不对？可泰式奶茶它。如果你有机会去买泰式奶茶茶叶，比如说手标牌的话呢，它其实会把它切成茶粉，非常非常细的碎末状的茶叶，然后非常非常的黑，然后你闻它会非常的香，可是那种像是这种。就是那种很 artificial 的香，就是你会觉得，嗯，这感觉不是天然植物会有的味道呢。就是言换言之，它其实是一个很对于台湾或是对于华人啊、呃，对于茶叶的追求标准而言，我们是不会 appreciate 泰式奶茶茶叶的，因为它其实是从。呃，很末端的制造的那些材料，它不是什么一星而叶，它就是整株茶株，然后把它烤得很黑很黑很黑，然后搅得很碎很碎，然后再加上很多的新呃一些香料啊，甚至是糖，然后把它做成是像这样很细的茶粉。所以说，看到这种茶粉的时候，大家可能会就是眉头一皱，说，嗯、呃，我喝的茶是这样出来的吗？哎，对，就是这样出来的。<笑>所以说一开始它的茶叶就。很特别，但其实泰国一开始并不是喝这样子的茶的。泰国早期喝茶其实是偏向奢侈品，所以说那时候谁可以负担奢侈品这个茶叶的消费呢？那其实就王公贵族跟华人商人而已。所以说，其实早期泰国人他们喝茶，他们其实是喝中国茶，就是我们习惯的这种。这种茶叶这样子，那到很后来才会变成是泰式奶茶这种细细黑黑的。啊，等一下我们可以再聊这样子。所以说，其实泰国人很早就有喝茶，而且喝的跟喝的茶跟我们习惯的茶是一样的哦，蛮特别的。嗯
0: 、那你刚刚提到说，就是可能都是属于王公贵族他们喝的嘛？对，嗯、那。这个怎么是如何从王公贵族，然后开始推广到大众，那甚至延伸到后面的像近现代的这些茶饮、冰茶或者是奶茶，它这个演变是怎么发生的
1: ？这个其实是一个大哉问，因为坦白讲。喝茶的惯习，就是对于华人而言，其实非常的强烈。就是华人他只喝热茶，而且只喝他特定的茶叶。不过一个有趣的事情是，泰国从中国的明朝，也就是泰国的大约是大成时期，就是某个王朝啦，开始就很紧密的贸易往来。所以说，在这个贸易往来的过程之中呢，这种中国式的茶叶也会不断的进口到呃泰国，服务当地的皇室跟在地的华人社群。那它一直到其实近现代都还有，都还是有的。可是那些茶叶就就是你知道，就走有华人会喝它，王公贵族会喝它。那其实一般平民根本就是他们其实不太 appreciate 像这样子的茶， even 到现在都还有这样子的感觉。像是我以前做研究的台北山区啊，他们就在生产台式乌龙茶，然后我就问那些台北山区的那些华人们说：“哎、欸，你们种这些茶卖给谁？”他们说：“哦，卖给曼谷啊，曼谷的谁呢？曼谷的老华人。<笑>”所以说，一般一般泰国人很少会去喝像这样子所谓的台湾茶或是中国茶这样子的茶，因为他们觉得就不甜，然后涩涩的，跟他们习惯喝的泰式奶茶不一样。所以说，如何普从茶叶这样子的呃饮料的消费习惯，如何从王公贵族到华人推广到现在的一般泰国的普罗大众，其实很重要的呃原呃很重要的应该 factor 就是因素是加了冰块跟加了奶或是炼乳这件事情，然后以及茶叶本身有经过某些改良，让它不要那么涩，那这些因素加在一起之后，大家才开始去消费所谓的。冰茶，或是就是泰式奶茶
0: 。因为刚刚纯也有提到一个很有趣的点，就是说华人喝的是热茶，可是现在泰国的这个是冰茶，嗯、所以它这个转折的一个关键是在什么时候发生的
1: ？如果说我们把这转折关键定义在说茶叶里面，或是饮品里面加冰块的话，那。就历史角度来来来思考好了，那就是泰国什么时候开始有冰块？你知道热带国家嘛，冰块是不会自己跑出来的，对不对？所以说我之前有曾经去找过那种泰国那种老报纸系统，然后去找说，哎，他们的冰块跟制冰厂的历史，然后发现其实是在一八九九年曼谷才有第一家制冰厂，所以换言之，在一八九九年之前。泰国是不太有商用冰块这件事情的，所以也不会有冰的饮料，所以就是大家是很后来才接触到冰块的。然后这边有一件有点有趣的事情，就是那在更之前，泰国人都没有在用冰块嘛？其实是有的呢，在泰国的皇室应该是在这个王朝，也就是曼谷王朝第三世皇还是第二世皇的时候。他们有试图从新加坡进口冰块，因为那时候新加坡是英国的殖民领地嘛，对不对？所以说那时候那边就是、呃、科技很发达呀，然后各种呃西方人文荟萃或是最新的科技都会在在亚洲或在东南亚，它的那个 hub 就是在新加坡，所以说那时候新加坡就有制冰机。然后那时候呃这个冰块呢，对于整个东南亚的皇宫贵族而言，就觉得哇，这实在是太新奇了。于是乎呢，他们就很想把冰块弄到手。他就派出轮船，然后呢，就用轮船哦，然后通过暹罗湾的方式呢，把冰块从新加坡运到了曼谷，而且还是把它摆在大皇宫前面，然后供民众来参观。说：“哎，你们看，你们看，有冰块耶！”然后那时候呢，民众吓傻了，就说：“哎呦，怎么可能会有这种就是透明的水，然后是固体的？”他们就觉得：“呃，邪魔歪道。”甚至现在的泰文的冰是叫南坎，就是。硬的水，你就知道说，其实他们的文化概念面没有冰这件事情，因为就热带国家，他们是用硬水来去形容冰。所以说，就是早期泰国会觉得冰块是一件很特意的事情，然后它肯定是奢侈品。一直到到一八九九年之后才有商用冰块，那也在那个时间，曼谷的街头才开始有人卖凉水，或是卖的冰的饮料。但要注注意哦，这边的冰饮料不包含。把茶加入冰块，因为茶是服务华人社群的，华人社群只愿意喝热茶。呵
0: 呵所以你刚刚提到说，就是有冰块工厂开始制冰厂开始出现在泰国，然后让就是让一般的普罗大众开始可能有所谓的凉的饮品开始出现。嗯、那到底冰茶它到底什么时候开始正式的，就是出现在泰国？
1: 正式出现在泰国这件事情就很有趣，因为因为主要大家在泰国或者是在曼谷地区喝茶的群众就是华人，那什么时候华人才愿意在冰在茶面加冰块呢？其实不是华人愿意的是，是是经济跟政治上面的考量哦。这件事情要推溯到就是泰国在二战战后，因为二战战后啊，就是中华人民共和国兴起嘛，对不对？然后那时候的泰国，它主要是跟美国采取就亲美的政策，亲美反共的政策，所以那时候的泰国就是二战之后的一段时间里面，跟美国走了很近，跟中国走了非常非常的远，所以很多曼谷的华人社群就跟中国的生意就断掉，然后甚至很多华人他就他就离开泰国了，所以说在曼谷地区的华人市的社群呢，就那个生意就一落千丈。可是曼谷的那些老市区的那些茶行还是在的啊，所以他们就在思考说：“ w h a are t they？ 我现在我的客群变少了，可是我生意仍然做得下去，那我就一定要想办法做一些你知道 marketing 的事情。”所以说他们就把脑筋动到了，一样是茶嘛，因为茶行，可他们动到的并不是呃中国茶，而是他们看到锡兰红茶，因为他那时候呢的香港习惯喝冰的红茶，然后呢，于是乎。泰国这些老茶行，他们在二战后呢，因为就是生就是市场阻断的原因，他们就开始进口锡兰红茶来卖。然后呢，进口锡兰红茶以后呢，也把它加入了冰块变成冰饮，然后就开始。就是广泛的流传到呃非华人的社群里面，因为非华人社群就可以接受说哦喝茶，然后是冰的，啊刚好可以解暑，对不对？然后要在这时间开始加糖进去，所以说从原本热热的，然后会苦涩的中国茶，转变成冰冰甜甜的西兰红茶，那茶叶的生意就、啊、就普及开来了，就扩展到泰国的非华人的社群，嗯，所以它的时间点大概是在二战战后。
0: 哎，那我还有一个好奇，就是因为真的相较之下，你到泰国去喝饮料，你会觉得台湾的半糖到那边大概就是可能是百分之二十，然后台湾的全<笑>台湾的全糖在泰国一定就待半糖。到底为什么泰国人会喝这么甜
1: ？泰国人喝这么甜，这因为我们从泰国的饮食习惯好了。其实泰国人他们做很多菜都会放放放糖，不论是蔗糖还是棕榈糖。就是他们现在的饮食习惯是吃很甜的。不是，三号在早期的泰国料理这边的早期，可能指的是呃二十世纪初甚至更以前。其实泰国人没有吃这么甜啊，其实这也蛮好理解的，因为因为甜在以前其实蛮蛮贵的，就是一般人是无法吃甜的，他必须要有一定的经济哦、呃，他他的奢侈品没有错，所以说。好， oh, 所以说，如果说我们要理解说，哎，为什么泰国人现在吃这么甜，那就要从他们的那个糖的供给这件事情来看。那我之前找资料是发现一件事情，是在二战战后，你看又是二战战后、哦，那军政府为了捧某国内的民生工业，所以说他们开始想要。把糖这件事情呢，从自己国内做起来。因为在这之前呢，泰国的糖其实是从菲律宾进口的。因为你知道菲律宾嘛，热带栽培业他们产了很多糖，然后泰国那时候主要是从那边进口的。因为泰国没有被殖民过啊，所以说泰国本地的制糖工业其实技术上或是产能上没有那么好。那到了二战战后呢，呃，军政府为了树立呃自己国内的经济，所以说他们开始想要用进口替代的方式，那就是说，哎，我们自己国家来生产糖吧。那除了在经济政策面上面的补助，说：“哎，我国家补助你产糖。”在政治面上面，他们也希望把这些国内所生产出来的糖，可以很好在国内被销售。于是乎，在一九六七年代，有一连串的政策，就是你知道，就宣传说：“哎，吃糖是文明的表现哦，你要吃糖，你才你才可以过上都市人的生活。如果你不吃糖，只喜欢吃些腥臭的鱼露的话呢，不好意思，你就一辈子当农奴吧。”我没有开玩笑，那时候的政策。的那个就宣传他们在报纸上面的一些 slogan， 就是真的是这样子这样写的，就是你吃糖就可以当高贵都市人，你不吃糖，然后吃些腥臭的生的食物或是鱼肉的话，你就只能当农奴。用字非常重，就是“农奴”二字。所以说，他们透过这样子的方式呢，啊、呃，一方面在。呃，糖业供给上面就国内大量生产，那另一方面通过文化上面或政治上面的操作，让大家开始吃糖，开始认为哎、欸、吃糖是一件好事，那跟现在健康的饮食习惯好像大相径庭，对不对？来，因为就在这样的状况之下呢，呃，泰国人开始大量消费糖，那他也就很乐意的把糖加入到饮料里面。那特别是泰国在都市化过程之中，有很多呃蓝领阶级嘛，劳工阶级，那他们其实也是需要呃冰的饮料里面有糖分来当作他们的能量来源这样子。所以这等于是全部扣合在一起吧。二战战后，行业工业，然后劳动阶级的兴起，然后以及文化政治上面的推波助澜，让大家越吃越甜、
0: 嗯。嗯，所以刚刚这样讲下来，就是茶、糖、冰真的是三剑客就合体了嘛？然后这有几乎就是在二战后。因为泰国，比如说他们的一些政策，还有他们当时像亲梅反共的立场，然后华人生意的中断，然后开始把这些元素加起来，那有冰茶就出现了，很糖、很多糖的冰茶。那进到奶茶一定还有就是牛奶嘛，或者是炼乳。嗯、那这个部分呢，又是什么时候结合进来的
1: ？炼乳这件事情在泰国有一点点特别，就是。哦、呃，如果大家看过怎么冲泡泰式奶茶的话，你就知道那个炼乳的用量几乎几乎是跟茶汤快要一比一，就是那一样非常的可怕。<笑>那大家是为什么会这么喜欢炼乳呢？我们拆成两部分来讨论好了。第一部分是泰国什么时候开始用炼乳？我这边调到旧报纸资料，是在一八九三年，也就是说泰曼谷开始进口，呃，开始有第一间制冰厂的前六年。对，那时候泰国开始进口雀巢的 Milk Mail， 就是早期雀巢出的一款炼乳。嗯、然后呢，这款炼乳进军泰国的时候非常有趣，它是用一种健康活力饮品的概念在在宣传的。因为早期在泰国，你也知道，热带地区那个落农业其实没有那么的发展。吧，然后在一些偏远的郊区，他们的营养补给也比较困难一点，所以说很多时候他们会拿炼乳去兑水，充当牛奶来喝。那时候的报纸里面的那个炼乳广告，就那个雀巢 n e Made 广告里面就会说哦，我们添加各种的维他命啊、维生素啊，然后呢你喝下去以后就会活力满满啊。这样子就是一件事情，就是所以，所以就是泰国人他们其实。在比较早期的生活经验里面，其实是有把炼乳拿来用水兑，然后当牛奶来喝，当做营养补给品这样子的历史的。我觉得这台湾应该也有，就是在去，就是那个美元时期，我们应该有类似的历史。那第二件事情是，那什么时候开始把炼乳加入到茶叶里面？这个是学术公案，因为我找了超多篇文章，没有一个人有办法回答说到底什么时候泰国人开始把炼乳加到呃茶汤里面，然后变成是我们现在泰式奶茶的那种鲜橘色的外观。可是大家都说不出个的那个缘由，但是大家都会想到一件事情，就是很有可能是跟我们的泰国隔壁隔壁的邻居印度的玛莎拉提学的。嗯嗯因为马斯拉蒂它也是用牛奶去煮茶叶，然后加香料，嗯、对不对？所以说是有这样子的一个饮用历史的。那这样子的、嗯、呃饮用习惯，从印度它可能某种程度也影响到呃香港的丝袜奶茶，那也某种程度也就是透过各种路径也影响到泰国，所以有可能是在这样子的状况之下，泰国人也开始把炼乳加入到茶汤里面的。那其实这也是必要的，因为泰国人其实。在呃饮料文化里面非常害怕色这个口感，所以说如果有一个乳制品来去综合茶叶里面的单宁酸，那其实对他们也会更好，就那适口性会更好。所以说他们其实对这样子的改变是非常乐意的
0: 。哇，真的很有趣。那我接下来就是一个大家一定都非常好奇的一个万年的热门问题，<笑>就是泰式奶茶这个橘色的外观到底是怎么来的？啊？你猜看，因为因为我真的觉得，我每次看到那种店家在倒那个泰式奶茶，你都看到那个瓶子上面，就是里面已经没有奶茶了，嗯、然后但是它这个瓶身还是橘色的，就是就是非常色素
1: 。<笑>超吸色素，然后，然后如果有人在喝泰奶，然后你知道在泰国很多人就光客去喝泰奶，然后喝那个就手标牌，然后那手标牌的那个塑胶罐都很漂亮，所以大家就想说，哎，那我把塑胶罐带回台湾，然后他就会洗一下嘛，<笑>因为泰式奶茶很甜，然后发现哦，洗不干净，那橘色的会卡在塑胶杯子的壁边，你知就很恐怖。然后、这个、很深入了，<笑>对，很深入。那这个橘色是什么呢？其实我想大家心里面都有答案，它就是人工色素。而且这也不是什么秘密，嗯、<哼>大家如果有去泰国买过那个手标牌的茶叶或茶包的话，你仔细看它的那个食品 material 那一栏，它就有色素这一栏，而且还写是黄色六号呵呵，所以它就是色素。那这个色素它加的分量非常非常重，所以重到你看茶叶颜色不会是黄的，是黑的。然后呢，因为它加的很重，然后它那个茶叶非常的细碎嘛，所以你只要轻轻的，不是轻轻的，就是用热水一泡进去呢，它会立刻被释放出来，所以导致你整个泡出来的茶汤颜色会变成深红色，不是黄色哦，是深红色。那深红色状态之下呢，你再加上我们刚刚所提到的炼乳。就会变成是荧光橘，还没有荧光啊，就变成是亮橘色的外观，那就是大家所熟悉的那泰式奶茶的颜色了
0: 。我好奇的是，那在泰国可以点到那种普通的奶茶吗？像台湾的那样子一般的奶茶
1: ？其实是可以的，但是蛮有趣的，<笑>它有一种特殊的点法。来这边教大家如何在泰国点点饮料好了，<笑>就是你如果去泰国玩啊，你去那种一般的茶这种就是饮料摊这种。会现点现冲当饮料谈。那如果你要点呃泰式奶茶的话呢，你可以有两种说法，一种叫茶烟，就是我要冰茶，对<盐>冰的茶，对茶就是茶，那烟是冰，所以说冰的茶对于泰国人而言就是泰式奶茶哟。那另外一种点法是茶台。就是茶就是茶，茶茶然后台就是泰国，所以就是泰国茶。所以对泰国一般而言，泰国茶也是泰式奶茶哦。那这两个，你不论用哪个名词点得到的，都会是橘黄色的那一杯。如果你想要喝奶茶又不是橘黄色的外观的话，你要点的是茶浓。嗯那、啊、茶幺茶濃是牛奶，所以就是牛奶茶，也就是奶茶。但你不要想太多，它不会泡鲜奶茶给你，它会用什么泡呢？它会用雀巢的奶茶粉泡给你。<笑>那雀巢的奶茶粉就是一般我们所认知的奶茶色，所以泡出来它就会像是我们早餐店或是一般的那种在台湾的摇摇杯会喝到的奶茶。所以我在泰国留学的时候，我想家的时候，我就会点茶濃，而不是茶幺。茶对，那得到的就会是呃一般黄色的奶茶，而不是橘色的奶茶
0: 。所以大家要记得，就是泰国的奶茶是茶浓，如果是、嗯、如果是冰茶的话，就是茶眼，就是橘色的。对,对对对对对。所以所以,所以这个很好玩，因为我觉得很有趣的是，比如说我们在美国如果去点那个喝泰式奶茶，我们是叫 Thai Tea， 就是直接叫 Thai Tea、嗯。然后如果我们是用因为你说泰国是说冰茶就是那个橘色的茶，是的但是如果我们是在美国，如果是喝就是叫 i c e tea 的话，就是不是加牛奶的呃冰红茶，嗯哼,哼，所以这个是跟泰国是很不一样的。哎、欸，那如果我们其实除了泰式奶茶以外，其实有时候你我们在如果去泰国，其实到处逛街你都会看到。各式各样颜色的，不管是大概红橙黄绿蓝靛，就几乎都有。像这样子的这种各色饮料，嗯、就是这样子的文化又是怎么兴起的
1: ？它怎么兴？它其实。泰国人喜欢呃五颜六色这样子的呃这样的性格，其实跟他们日常文化很有关系。一方面是来自于他们的占星学，他们的印度嗯嗯来自印度的占星学，就像是台湾会看农民历一样。他们泰国呢，嗯、你在不同你在星期几出生，你就会有那个星期几的守护神跟你的 lucky color、嗯。所以说呢，就是他们会很喜欢在特殊的时间或节庆穿特定颜色的衣服。那饮料呢？嗯、饮料。这么多五颜六色，跟他们的日常文化什么相关呢？我个人会觉得，跟他们的劳工阶级，就是当初会开始喜欢喝饮料，然后饮料变成普罗大众都可以消费得起的这样子的一个时代很有关系。因为在过去泰国，特别是乡村地区，其实大家的那个识字率可能没有那么的高，就是教育教育的那个啊成就没有那么高的状况下，我说以前哦，以前哦，那其实。嗯那个那个饮料的颜色就是一个很好的扛棒，所以说他们为了去区别各种不同的饮料，嗯、<哼>他们会帮各种饮料加入各种不同鲜艳的颜色来去区别他们的品相。我举几个例子好了，啊，像是橘色的的那个泰式奶茶的外观，对不对？也、欸、是刚刚忘记讲，其实那个橘色泰式奶茶外观，嗯、<哼>为什么那个加人工色素会是加那个黄色六号？是因为我之前有讲过嘛，那个泰国人开始喝冰茶是因为喝冰的锡兰红茶，可是锡兰红茶太贵了，嗯、<哼>所以说他们决定拿自己本地的茶叶，然后呢加香料跟加那个色素，嗯、然后。把它成调成西
0: 兰红茶的颜色，对，对
1: ，所以它某种程度也是一种类仿冒品这样子。就是<笑>说，这个是橘色的油来，然后还有另外一个是，例如说，你去喝苏打水，在饮料摊喝苏打水的时候，有不同口味的糖浆，那不同口味的糖浆为了区别它的口味，他们就会加入。很重的颜色，例如说鲜绿色、荧光绿，或是鲜红色、荧光红，然后那种糖浆再兑入苏打水这样子。所以说他们在点苏打水的时候，他不会说：“哦、啊，我想要一杯草莓的苏打水，或不行或是我想要一杯呃香茅的苏打水。”他们会直接说：“哎、欸，我要红色苏打水，或绿色苏打水。啊”你知道，就直接用颜色来代替口味了，用颜色代替品相。啊、然后我在泰国那时候点饮料的时候，最害怕的是他们的绿茶。跟牛奶，因为啊，在他们的概念里面，绿茶一定是绿奶茶，<笑>因为它那个绿色非常的，嗯，它绿色茶汤泡出来啊。那接近什么颜色呢？就接近有点像是我们小时候画树的时候，我们用水彩画树的那个、那个、那个水彩那个洗笔桶里面的那颜色，就是一坨拉库深绿色挤在一杯容器里面，
0: 比较比较像是那种那个养生的金利堂的颜色。哎、欸，对
1: 对对，没错，就是那种颜色。<笑>然后他们在加奶，然后把它调成是绿奶茶。然后可对他们而言，这个不是绿奶茶，这叫绿茶。因<笑>为、欸呃、因为他们，因为他们<笑>对他们而言，他们无法喝台湾的。我们习惯了绿茶，对他们的那个绿茶就一定要是绿色的才是绿茶。可是如果你只是绿色绿茶的话，那看起来太可怕了，不能喝。所以再加奶，就变成奶绿。然后他们说：“哦，这个绿茶我可以接受。”他们就说：“哎,哎这是绿茶。”然后他们的牛奶冰牛奶很可怕，不是可怕，特很特别。他们的冰牛奶是粉红色的。<笑>千篇一律是粉红色的，<笑>粉红色的哦。所以说，你去点说，哎，我爱一杯浓颜，就是冰的牛奶的来候，它就会那从一个桶子里面捞出粉红色的的液体，然后加冰块给你。那你会觉得，<笑>呃，这个不是牛奶吧？那如果我真的要喝鲜奶呢，那你就要跟他点纯鲜奶。那、啊、一般饮料摊不会有纯鲜奶，你只能去 Seven Eleven 买。所以说，所以说你在饮料摊里面。买到的冰牛奶就是粉红色，所以对于泰国人而言，他们喜欢饮料上面加各种鲜艳的颜色。我觉得这种程度也应该是早期他们一个饮料摊推出去，那想要在不论是都市地区还是乡村地区，他们想要尽可能照顾各种不同社会阶层的呃消费群众的时候呢，他们所发展出来的一种行销手法。你知颜色嘛？嗯、就是他们会觉得哦，很吸睛，我要喝喝看。这个概念跟台湾现在是完全大相径庭的。你知道台湾看到色素就会说妈这是有毒的东西。<笑>而对于泰国人而言，大部分泰国人而言，他们还是会觉得说，哦，这是他们日常生活所习惯的一种，我们可以说是饮料文化吧。但其实泰国人他们有没有在抗生？说，哎、欸，这好像不是很健康？哎、欸，其实有啦，因为现在泰国也经济发展起来啊，所以他们也开始会追求养生，也会开始去反思说我们是不是喝太甜，或是喝太多色素？呃，有反思，但是基本上呢，你在街边小巷还是会看到这种就是色彩斑斓的饮料摊。嗯,哼哼嗯
0: ，所以这真的是文化影响了一个饮品的一个呈现，这个也是跟台湾的首摇饮真的是。很不一样。<是>那我这边想还想再延伸再问一个，因为我们其实从一开始就是我们在那个一开始春怡提到说，你的老师有提到说，泰国的很多传统其实都是后来再被塑造出来，它并不是它并不是说最早就出现的。那我们刚刚提到，呃，泰式奶茶就是从茶糖冰的结合，它也包含了像是历史上的暹罗王室跟对外交流啊，或者是政治政策，嗯嗯还有到现代。制冰厂的出现啊，所以真的是泰式奶茶，它其实不只是一杯奶茶，它其实它包含的那个层面真的非常的一个广泛。那其实我们在近年来，我们其实还有一个名词嘛，就是奶茶联盟，大家一定都有听过。<对>所以纯英这边可不可以跟我们解释一下这个名词出现的一个背景
1: ？它其实跟啊、呃、泰国的反军政府的那个行动非常的有关。哎，这边我想要分享一个另外一件小事情，就是我在泰国两年留学生涯里面啊，除了我对泰国有文化冲击之外，其实我对于泰国人对台湾的看法也有一点文化冲击，<笑>因为泰国人会觉得台湾的民主化历程对他们也是非常成功的。的经验，他们想要学习，那他们想要学习的。背景是他们有一段，他们现在正在一个非常不民主的状况之中。在当时啊，因为现在最近那个泰国大选，我想大家如果有 follow 的话，就是哎，感觉好像民主的那个那个浪潮开始卷起来了，对不对？可是，在这一次大选成功之前，其实泰国的群众是先从非常沮丧，然后到了上街抗争，非常的就是群起鼓舞的样这样的状态。所以说，我去泰国念书的时候，大家听到我从台湾来的时候呢，他们就说哦，很羡慕你们台湾的民主的社会。环境跟你们民主化的过程和历史，所以说这件事情其实也和奶茶联盟有关，因为奶茶联盟基本上它的组成国家有谁、啊、我想一下，台湾珍珠奶茶嘛，然后香港的丝袜奶茶嘛，因为那时候香港就是说百村中啊，然后雨伞革命啊，对不对？那些历程，然后泰国自己本身的泰式奶茶，然后还有另外一个是现在就是呃国际情势以及国内其实比较紧张的缅甸，缅甸他们的就是缅呃缅式奶茶。这几个国家其实，他们奶茶都有一种共通的一个形式，就是其实都蛮甜的，然后都是普罗大众的饮品。然后其实他们兴起都在差不多的时间点，都跟英国殖民有关，然后都跟加了冰块，然后想要把茶饮文化推，就是普及出去，变成庶民文化，用一个很相同的背景。然后三号，他们也变成是各自的一个国家的一个 icon 的一种，算是。文化认同或身份的展现吧。那那这样子饮料，大家可能会觉得说，哦，就是日常饮品。而三号他们在就是在二零二零年的时候，那时候整个东南亚、东亚其实都有很强烈的，就是呃民主化的诉求，就人民希望民主化的这样子的一个愿望，然后都走上街头。那彼此的成功跟失败经验就会变成彼此的借鉴，那也变成是跨国一种民主追求的一种网络连通的一种共同体吧。而在共同里面，竟然奶茶就成为一个共同体的代表被推上台面了。我们可以说它是一个 marketing， 它是一个那个呃社会运动的一个 marketing 的一个一个策略，就是哦，我们都有奶茶，然后我们奶茶就有一些共同的特点，然后所以说我们一起来面对不民主的社会，一起来追求民主。那可是，一方面它也是反映。其实各国的这些饮料文化，他们其实是彼此相关的，而这彼此相关，它不仅是从喝甜的，或是喝喝开心的，它也可以是变成是，而是说我们都。喝着类似的奶茶，我们也都有着一样的民主困境，而我们需要去突破。所以说，大家一边喝奶茶一边革命，一边喝奶茶一边上街抗争，这是一个蛮可以激励人心的事情。也把革命这件事情不要想的这么样的壮烈，或是这么样的高门槛，大家都可以因因为一杯饮料而产生一点认同，产生一点连结，让彼此都可以。帮助彼此走上街头，或是发表呃民主的诉求，我就觉得其实是蛮动人的，嗯、蛮动人的事情。是对我而言，嗯，是
0: ，是，我觉得想出这个共同点，然后有一个 icon， 这样大家彼此的连接，嗯、其实我觉得那真的想到用奶茶这个方式串联了这四个国家，我觉得是非常特别的一个时刻。嗯、今天真的很谢谢淳一，就是来到阿巴卡巴。和我们很精彩的分享，从一杯泰式奶茶，我们可以看到，不管是文化、历史、政治、外交，真的是各个层面。然后也看到了，就是泰国从过去到现在，他们可能从庶民百姓他们的饮料的一些变化，然后还有包含就是像现代化的一些每一个阶段的一个出现。真的是，就是一杯奶茶，嗯、真的不只是一杯奶茶。所以，呃，今天真的很感谢淳一跟我们这样子深入浅出，从一杯奶茶的分析，<笑>然后可以带出我们这么多，然后到最后提到了奶茶联盟，真的非常的精彩。那今天真的很谢谢淳一来到我们的节目。那淳一要不要用泰文跟我们说拜拜？嗯
1: 泰文嘛，他么说再见好了，遮干就是下次再见，不论是网络上面还是实体活动上面，或是喝泰奶的时候，都可以想一下，哎、欸，泰奶假期就是你喝泰奶是泰国的一杯近现代史哦。<笑>谢
0: 谢，谢谢陈、啊啊、<笑>毅
1: ，感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道。也欢迎您为我们留言评分
0: ，你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动，让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好
1: 。阿巴嘎巴东南亚电台，
0: 我们下次空中见。